0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Unser Podcast, wo wir uns mit aktuellen Krimis beschäftigen. Und diesmal ist es von Dietmar Dörner aus Bonn. Reptilienmord am Nachtigallental. Ein Mord in bzw. um Bonn. Und es geht um ein Reptil. Es geht darum, dass ein solches sehr ungewöhnliches Tier jemanden umgebracht haben soll. Und wie es da dann zur Aufklärung kommt... Und wie das ganz konkret abläuft, damit beschäftigen wir uns und schauen uns, ob das denn realistisch ist. Und wir sprechen auch mit Dietmar Dörner, aber da kommen wir gleich zu. Sebastian, an einer Stelle ist beschrieben, dass eine Polizistin irgendwie nicht so genau hinhört, als die Polizeipräsidentin spricht. Sie tut dann so, als ob sie zu ihnen gehört hätte und dann heißt es dort, dass sie natürlich eigentlich komplett abwesend war und vom Urlaub geträumt hat. Sebastian, ist dir das auch schon in Besprechungen passiert, dass irgendwie die Chefin, der Chef, Polizeipräsident vielleicht sogar, was erklärt haben und du irgendwie völlig geistesabwesend warst?
1: Ja, Frank, ich glaube, das ist doch jedem schon mal passiert und ich wette, dir ist das auch schon mal passiert. Entscheidend ist doch nur, dass es keine Konsequenzen hat und dass es das Gegenüber nicht merkt. Man muss sozusagen am entscheidenden Punkt wieder seine Konzentration beisammen haben, um dann wieder in die Besprechung einsteigen zu können. Aber mir fallen durchaus ein paar Situationen ein. Wichtig ist immer nur, dass man in Besprechungen an den Punkten, die einen selber betreffen oder die besonders relevant sind, wieder aufmerksam ist. So würde ich es, glaube ich, für mich feststellen.
0: <lacht> oh ja, solche Konferenzen kenne ich auch, Sebastian. Es gibt in diesem Buch von Dietmar Dörner auch ja, eine längere Passage. Ich muss sagen, die hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Es wird dort beschrieben, dass es kriminelle junge Menschen gibt, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die geflüchtet sind und die sich in ihrer neuen Umgebung eben nur mit Kriminalität irgendwie über Wasser halten wollen. Und das wird sehr, sehr eindrücklich beschrieben und ich habe Dietmar Dörner, den Autor aus Bonn, mal gefragt, ob er damit nicht vielleicht Vorurteile befördert oder warum er das so knallhart beschrieben hat.
2: Ja, ich denke schon, dass man als Autor wie auch als Journalist eine Verantwortung hat. Das bedeutet zum einen, dass man nicht hetzen darf natürlich, aber zum anderen auch schon mal auf etwas hinweisen darf, was es zweifellos gibt. In diesem Fall kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wichtig, finde ich, ist es immer die ganze Wahrheit zu sehen. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sondern viele Nuancen dazwischen. Und das kann in diesem Fall natürlich provokant sein oder auch wirken, aber ich finde gerade Autoren und Journalisten müssen die ganze Wahrheit sagen und schreiben und das ist im Fall von Reptilienmord die Tatsache, dass es natürlich auch Kriminelle gibt, die einen Migrationshintergrund haben.
0: Sebastian Menschen auch mit Migrationshintergrund, nicht nur, aber hier sind sie ja eben in diesem Buch so fokussiert, die das Rechtssystem nicht anerkennen, die irgendwo für sich keine andere Chance sehen, warum auch immer, sich außerhalb von Gesellschaft zu stellen und ja intensiv Täter werden, also dauernd irgendwelche Verbrechen begehen oder zumindest Vergehen
1: begehen. Hast du sowas in deiner Laufbahn auch schon erlebt? Ja, das habe ich auf unterschiedlichen Ebenen erlebt. Wenn ich mal so in die jüngste Vergangenheit blicke, dann fällt natürlich am ehesten das Stichwort der sogenannten Clan-Kriminalität, mit der wir uns im Berufsverband sehr intensiv beschäftigt haben. Das haben wir insbesondere deswegen getan, weil uns diese einfachen Überschriften, wie zum Beispiel die berühmte Strategie der 1000 Nadelstiche, wo es darum geht, möglichst viele Razzien in bestimmten Milieus zu machen, da wollten wir uns so ein bisschen von absetzen und haben so ein ganz umfassendes Konzept geschrieben, was Präventionsbemühungen mit einbezog, die wissenschaftlich sind. Untersuchungen, um noch ein bisschen genauer zu verstehen, was da eigentlich passiert, haben wir mit involviert, Möglichkeiten dort aus diesem Umfeld auszusteigen. Und natürlich haben wir versucht, auch die Phänomene zu beschreiben, die in diesem Fall jedenfalls davon geprägt sind, dass die Täterinnen und Täter nicht nur pro Person sehr viele Straftaten begehen, sondern sich auch dadurch auszeichnen, dass sie es mit unserem Recht und äh, Normengefüge in Deutschland hier nicht so richtig ernst nehmen, sondern die geben sich ein eigenes Norm- und Wertegefüge. Das ist sozusagen der eine Teil, der mich im Berufsverband beschäftigt hat, in der beruflichen Praxis hat mich mehr eine andere Spezies, in Anführungszeichen, beschäftigt. Und das sind eher so die Wirtschaftskriminellen gewesen. Und es gibt erstaunlicherweise da durchaus ein paar Parallelen, weil auch da natürlich so eine Art Intensivtäter, strukturelle Beziehungen eine Rolle spielen, je nachdem, um welchen Fall es geht. Und man kann durchaus im Wortsinne teilweise da auch von Subkulturen sprechen, von bestimmten Szenen, wenn ich jetzt an kriminelle Börsenhändler denke, also es gibt durchaus sehr, sehr viele unterschiedliche Kriminalitätsfelder, auf die diese Beschreibung in unterschiedlicher Art und Weise zutrifft.
0: Und so haben Krimis eben tatsächlich manchmal auch einen Aspekt der Realität, auch wenn man ja, ein bisschen nachdenklich darüber wird. Es gibt eine Schilderung einer Festnahme, die einigermaßen brutal ist. In einem Toilettenraum werden die Arme auf den Rücken gedreht, die Kal werden die Arme auf den Rücken gedreht, die Gelenke werden mit Kabelbindern fixiert, der Kopf wird nach unten gedrückt. Also schon ein bisschen rabiat und man merkt dann eben auch dem Menschen von der Polizei dort an, dass er Habiat sein will. Ist das so etwas, wo man dann auch manchmal echt sauer wird, wenn man veralbert worden ist, wenn man jemanden erwischt, wenn vorher die Person, wie hier in diesem Roman, sehr großspurig getan hat und man dann endlich zu packen, zu greifen, festnehmen oder zumindest in Gewahrsam nehmen darf?
1: Solch ein Verhalten mag ja möglicherweise emotional nachvollziehbar sein. Es ist aber nicht nur in höchstem Maße unprofessionell, sondern im Zweifel auch unrechtmäßig und sollte daher eigentlich ein Tabu sein. Man muss eigentlich im Beruf schon eine professionelle Distanz von solchen emotionalen Wallungen irgendwie aufbringen. Und eigentlich ist das auch Teil der Ausbildung bzw des jeweiligen Studiums. Ein Stück weit daneben, und das will ich an dieser Stelle nicht unterschlagen, steht allerdings, dass auch ich mich an Situationen in meinem frühen Berufsleben erinnern kann, in dem ich noch Uniform trug, dass es durchaus Situationen gibt, wo es richtig handfest zur Sache geht. Ich erinnere mich an jemanden, den wir im Umfeld von Fußballgewalt taten, also so einen Hooligan, den wir festgenommen hatten und auch gefesselt im Bulli hatten. und der sich dann auf die Erde schmiss und mit Füßen nach uns trat. Also auch solche Situationen sind nicht fern der Realität, aber das ist nun mal nicht die Situation, die jetzt im Buch gerade beschrieben ist. Das ist eben die künstlerische
0: Freiheit des Autors. Des Autors hier Dietmar Dörner aus Bonn. Er hat den Krimi Reptilienmord am Nachtigallental geschrieben, erschienen im Lemperts Verlag. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie er denn darauf kommt, eine solche Festnahmeszene so brutal und eindrücklich zu beschreiben.
2: Ja, wie habe ich recherchiert. Zum einen bin ich immer noch ab und zu vor Gericht, um für den WDR von einem Prozess zu berichten. Da werden während der Verhandlungen viele Details genannt, die ich zum Teil gebrauchen kann. Zum anderen entwickelt sich so etwas natürlich aber auch einfach während des Schreibens. Also ob eine Festnahme so oder so abläuft, hängt ja in erster Linie immer von demjenigen ab, der festgenommen werden soll. Also will er fliehen, wird es hektisch, wird er gewalttätig, wird es gefährlich und ist er ganz friedlich ja, dann ist auch die Festnahme relativ entspannt.
0: Soweit also Dietmar Dörner, der Autor zu seiner Schilderung einer Festnahme im Buch Reptilienmord am Nachtigallental. Und ein weiterer Aspekt, den ich da recht interessant finde, ist, dass er beschreibt, dass es immer wieder Schwierigkeiten in den Polizeipräsidien gibt, weil Unternehmensberatungen da alles durchleuchten und sagen, das kann man noch effizienter machen. Er beschreibt dann, dass es dann besonders viele Besprechungen gibt. Ich ich kenne das aus dem journalistischen Bereich. Oft machen sich Unternehmensberatungen gar nicht bewusst, wie viel Kreativität im journalistischen Beruf, in den Redaktionen steckt und da wird dann gesagt, mit ordentlich Rotstift kann man da was reißen, kann man viel Geld sparen und letzten Endes wird das Produkt dann schlechter. Wird bei euch aufgrund der Intervention der Durchleuchtung von Unternehmensberatungen das Produkt, also kriminalpolizeiliche Arbeit, auch manchmal schlechter, Sebastian?
1: Ja, ich kann das vorwiegend nur für die Polizei in Nordrhein-Westfalen beantworten und da ist es zumindest schon sehr, sehr lange her, dass wir solche durchgreifenden Beratungen von außen und Vergleiche mit der Wirtschaft so hinter uns gebracht haben. Diese Ansinnen gab es mal. Sie haben sich aber nicht als so vorteilhaft erwiesen, um das mal sehr vorsichtig anzudeuten. Auf der anderen Seite haben wir auch Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht immer nur gut ist, wenn man so im eigenen Saft schmort und versucht zum Beispiel Softwareprodukte selber zu entwickeln, sondern in der Mitte liegt, glaube ich, so die Weisheit. Ich glaube, solche Beobachtungen
0: kennen wir aus allen Berufsfeldern. Ich von den Deutschen Journalistenverband, die Gewerkschaft und dem Berufsverband für Journalistinnen und Journalisten, die hauptberuflich tätig sind. Und du, mein Bund deutscher Kriminalbeamter der Interessenvertretung und der Gewerkschaft der Kripo-Menschen in Deutschland. Da
1: sich was Gerüchte entstanden.
0: Fast
2: nichts davon stimmt. Tatort Sport.
0: Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast über Realität und Wirklichkeit, am Beispiel von aktuellen Krimis. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Reptilienmord am Nachtigallental, erschienen im Lemperts Verlag von Dietmar Dörner. Und da heißt es an einer Stelle dann, dass natürlich wir Journalistinnen und Journalisten immer so ein bisschen zuspitzen, zuspitzen, was Vokabeln angeht. Reptilienmord heißt es auf dem Buchumschlag, in der Berichterstattung, in der Fiktiven, in diesem Roman heißt es dann Schlangenmord. Man braucht ja immer so einen griffigen Ausdruck, um zu berichten. Sebastian, hast du das auch schon erlebt in deinen Fällen, dass es dann irgendwie so Schlagworte, so Schlagzeilen, so Begrifflichkeiten gab, wo dann auf ein ganz kurze Vokabel
1: zusammengefasst wurde, was ihr eigentlich an Arbeit leistet? Ja, nach meiner Erinnerung betrifft das aber eben nur bestimmte Medien, vorwiegend würde ich sagen Printmedien und bei denen noch die, die häufig mit besonders großen Buchstaben drucken. Also ich glaube, da wird eben aus einem Raub gleich der Millionenraub, es geht sprachlich dann um, um Gangster, aus Tötungsdelikten wird dann gleich auf einen Ripper äh, geschlossen. Also ich glaube schon, es kommt ein bisschen darauf an, welche Zeitung da über unsere Fälle gerade berichtet und auf welche Weise die Fälle dann aufbereitet werden. Auf der einen Seite ist in meiner Wahrnehmung da wirklich ein fundierter Journalismus, der sehr viel recherchiert, der viele Hintergründe bearbeitet und auf der anderen Seite kommt es eben darauf an, teilweise die Dinge auch ein bisschen reißerischer darzustellen, als sie teilweise sind. Eine Situation, die beschrieben wird in diesem Buch von Dietmar Dörner
0: ist auch, dass ein Sarg rausgetragen wird. Gerade in Kapitaldelikten bei Morden ist das natürlich ein ja, quasi Schluss Punkt der ersten Ermittlungen der ersten Situation vor Ort, der auch für uns Journalistinnen und Journalisten nicht ganz unerheblich ist. Also ich kann mich auch daran erinnern, zu meinen Zeiten, als ich noch Polizeireporter war. Ja, in jüngster Zeit muss ich häufiger mal wieder einspringen, dank Corona, dadurch, dass bei uns die Reihen ausgedünnt sind. Aber früher, als ich das quasi hauptberuflich nur gemacht habe, da habe ich dann auch tatsächlich schon mal stundenlang vor einem Haus warten müssen, weil ich fürs Fernsehen eben diese Bilder brauchte. Da dass der Sarg rausgetragen wird. Eine solche Situation, der Sarg wird rausgetragen, das hast du wahrscheinlich auch in deinem Berufsleben schon erlebt. Ich kann mich daran erinnern, man funktioniert natürlich professionell in einer solchen Situation, aber irgendwo ist es auch belastend, irgendwo hat man da schon einen Frosch im Hals. Es ist eine komische Situation. Ist dir das auch schon so gegangen? wenn du den Sarg dann siehst?
1: Ich selbst habe ja in meinem Berufsleben nur eine relativ kurze Zeit und vergleichsweise wenig mit Tötungsdelikten zu tun gehabt und kann deswegen nicht auf eine langjährige Erfahrung hier zurückgreifen. kenne aber natürlich zahllose Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten. Und wenn ich das beides mal zusammennehme, meine Erinnerungen an die wenigen Fälle, die ich hatte und die vielen Schilderungen der Kollegen, dann ist es im Ergebnis so, dass eigentlich die allermeisten schildern, dass die belastendsten Situationen eigentlich die sind, wo sie mit den Angehörigen umgehen müssen und mit der Trauer der Angehörigen, mit den Reaktionen der Angehörigen, mit möglicherweise Weinen und Schreien der Angehörigen. Ich glaube, das sind emotional durchaus die Momente, die sehr stark prägen und mitnehmen. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass jetzt das Raustragen des Sages wirklich so als Thank <laughs> you als nochmal besonderer Punkt empfunden wird. Das würde ich eher sagen, ist vielleicht zumindest, das ist eine sehr subjektive Schilderung, mir im Privatleben eher so gegangen. Ich glaube, viele unterscheiden da nochmal, gehen im Beruf sehr professionell damit um. Aber wenn einen der Tod im engen familiären Umfeld trifft, ist das nochmal wieder etwas anderes. Apropos dieses enge familiäre Umfeld. Dietmar
0: Dörner beschreibt in seinem Buch auch, dass möglicherweise Journalistinnen und Journalisten Schon berichten, wenn die Angehörigen noch gar nicht wissen, dass etwas passiert ist. Mir persönlich ist das auch mal so gegangen. Ich hatte die Information, dass der Sohn des Oberbürgermeisters in Köln, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das war etwas, was auch überregional relevant war. Es war mitten in der Nacht und ich wollte in den Hauptnachrichten beim BDR Hörfunk darüber berichten und wurde dann darum gebeten, das doch bitte noch ein Stück weit zurückzuhalten, weil man erst einmal die Angehörigen, also hier den damaligen Oberbürgermeister, informieren wollte. Daran habe ich mich natürlich auch gehalten, aber nicht jede und nicht jeder hält sich daran. Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass schon berichtet wird, obwohl ihr auch als Kriminalpolizei zum Beispiel die Angehörigen noch gar nicht informiert habt?
1: Das habe ich persönlich tatsächlich noch nicht erlebt, aber ich kenne solche Fälle aus der Berichterstattung oder aus Erzählungen von Kollegen, was uns mehr betroffen hat in der Vergangenheit, Gott sei Dank auch nicht in allzu vielen Fällen, aber es gab solche Situationen, wo im Vorfeld von Einsätzen durchgestochen worden ist. Und im wahrsten Sinne des Wortes, die Journalisten schon am Einsatzort gewartet haben. Das ist etwas, das gefällt uns natürlich nicht. Journalistinnen
0: und Journalisten natürlich schon. Sebastian, das wirst du verstehen. Und wenn wir die Chance haben, das rauszufinden, ja, dann werden wir einen solchen Einsatz immer auch begleiten. Aber kommen wir noch mal zurück, Zurück zu dieser Situation, dass, was Dietmar Dörner, der Autor aus Bonn in Reptilienmord am Nachtigallental ja beschreibt, die Angehörigen von den Medien zuerst informiert werden. Und ich habe ihn mal gefragt, hält er sich eigentlich immer ganz genau an die journalistischen Regeln?
2: Eindeutig ja. Also jeder von uns muss sich nur einmal vorstellen, vom Tod eines Angehörigen durch einen Journalisten zu erfahren. Das wäre furchtbar. Ich war eine Zeit lang Polizeireporter für den WDR und ich kann da zumindest aus meiner Erfahrung auch für alle Kollegen und Kolleginnen sprechen, die ich bei Einsätzen getroffen habe. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, zum Haus der Toten oder des Toten zu fahren, ehe nicht die Kripo da war. Also Ausnahmen soll es auch da geben, habe ich gehört, die anders handeln, aber das ist, glaube ich, sehr selten. Und generell ist es nach meiner Erfahrung auch so, dass die Polizei zwar Alter und Geschlecht des Opfers weitergibt an die Medien, aber nicht Namen und Adresse. Zumindest ist das meiner Ansicht nach das übliche Prozedere.
0: Soweit also Dietmar Dörner, der Autor, zu seiner Einstellung zu den journalistischen Regeln, dass man eben Angehörigen nicht vorher informiert, bevor sie es durch die Polizei und vielleicht auch unterstützt durch Psychologinnen und Psychologen entsprechend erfahren, was passiert ist mit ihren Angehörigen in Kriminalitätsfällen. Kommen wir noch zu einem Aspekt. Es wird in dem Krimi auch beschrieben, dass natürlich viele Menschen an der Absperrung stehen bei einem Mord, bei einem Kapitaldelikt, Neugier Schauen. Und es könnte ja sein, dass da jemand dabei ist, der einen ganz besonderen Bezug zu dieser Tat hat, nämlich die Täterin oder der Täter. Es wird dann beschrieben, dass die Menschen hinter der Absperrung natürlich alle fotografiert werden von der Polizei. Wir kennen das auch aus Krimis, Tatort und so weiter. Schaut ihr euch dann auch tatsächlich die Menschen an, die da gucken, neugierig sind, um vielleicht dann später auch herauszufinden, ist da jemand dabei, der in den Fokus von euch, von eurem Verdacht gerät?
1: Darauf kann ich nur die Klassiker-Antwort geben. Kommt drauf an. Es gibt sicherlich mal ausnahmsweise solche Situationen, wo das in Betracht kommen kann. Aber da würden wir im Einzelfall tatsächlich abwägen. Und ich will das andersrum mal formulieren. Nicht jeder, der an irgendeiner Absperrung steht, muss jetzt sich Gedanken darüber machen, von der Polizei sofort gefilmt oder fotografiert zu werden. Das ist nicht so. Sondern wenn, dann müsste es im Einzelfall irgendwie Hinweise darauf geben, dass es nahe liegt, dass die Täterin oder der Täter vielleicht jetzt gerade hier auftauchen könnte. Und
0: wir tauchen jetzt wieder ab. Um ein neues Buch zu lesen für die nächste Folge in 14 Tagen. Vielen Dank an den Bonner Autor Dietmar Dörner, der uns auch ein paar Fragen beantwortet hat zu seinem Krimi Reptilienmord am Nachtigallental, erschienen im lempertz Verlag. Danke an Sebastian, unseren Bullen hier im Podcast. Mein Name ist Frank Überall und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit dem nächsten Buch, wo wir wieder auf Herz und Nieren prüfen, was hat die Darstellung in der Belletristik mit der Realität zu tun in Sachen Kriminalistik und Journalistik. Bleibt uns gewogen und in diesen Zeiten vor allem bleibt gesund. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.